0: Um aviso, esse podcast contém detalhes e a descrição do acidente do voo 168, o que pode causar incômodo em alguns ouvintes. Esse é um podcast original O Povo Mais, produzido pelo jornal O Povo. Desde aquela madrugada do dia 8 de junho de 1982, a tragédia da Aratanha tem despertado interesse e até mesmo a curiosidade do público. Os jornais da época, por diversas vezes, noticiaram a ida de populares ao local do acidente, o que chegou até mesmo a dificultar o trabalho do Corpo de Bombeiros.
1: O Tenente Justino vai falar sobre como está a situação lá em cima. O que você ouviu lá em cima? Bom, a situação é das piores. Realmente, não há chance de sobrevivência porque a virtude da serra está bastante coberta de árvores, muito copada, o um helicóptero sem dificuldade de baixar e os curiosos, muito atrapalham o trabalho da polícia, dos peritos e dos repórteres. Então, foi difícil trabalhar, pedindo auxílio pessoal, população mais próxima, que se retire deixa deixe o trabalho mais cegado para que conseguimos, de maneira mais rápida, terminar com todo esse sufoco, com todo esse desastre felizmente, que, infelizmente, aconteceu na nossa cidade. Me uma coisa, Tenente, os. O trabalho do pessoal por terra, já conseguiram resgatar corpos, identificar corpos, alguma coisa? Bom, eu creio que é um trabalho praticamente impossível porque os destroços estão espalhados por tudo que é de árvores. Se juntar e identificar corpos muito é muito difícil. Está se vendo a operação de, de tipo rescaldo, é, infelizmente, tem que dizer uma palavra minha, minha triste, Recolher o pedaço de corpos, é braço, é cabeça, infelizmente, situação das piores, muito feia. Não existe a menor chance de sobrevivência, a menor possibilidade, né? Todos os passageiros morreram. É, tem a impressão que sim, porque por tudo que a é canto tem destroços de aviões, roupas, documentos, restos mortais, pessoas, a situação é mais difícil, calmitosa realmente. Há quanto tempo vocês estão lá em cima? Bom, nós estamos para subir uma hora e vinte minutos, para descer já estamos com mais de meia hora, por isso passamos lá em cima umas duas horas, uma situação muito feia, muito difícil. Obrigado.
0: A cobertura jornalística do acontecimento se deu de forma completa, TVs, rádios e jornais noticiaram por semanas as principais informações sobre o acidente. A imprensa da época escreveu e reportou aquilo que seria eternizado. 40 anos depois, a equipe do O Povo refez o caminho que muitos colegas de profissão fizeram e subiu à Serra da Aratanha para recontar essa história.
2: Mas o primeiro desafio foram as subidas, né? Assim Cintia e eu subimos lá.
3: E aí, Diego, você imagina é, a gente numa equipe tendo que levar drone, tendo que levar câmera, tendo que levar tripé, para além do nosso próprio preparo físico e emocional diante daquele desafio. Né?
2: Eu não tinha noção do tamanho do acidente. Sabe? Eu achava que era um jatinho particular que tinha batido na serra.
3: Sabe uma coisa que me marcou muito foi as imagens do local do acidente, minutos após o acidente, não tem como não serem citadas, porque, enfim...
2: É, ver essa cidade marcada por isso, né, foi uma, uma das coisas que, que me marcou. Assim.
0: O material colhido pela equipe do povo se materializa no filme Voo 168, a tragédia da Aratanha. A produção do filme foi formada por um time de jornalistas do jornal O Povo. Entre eles, Cíntia Medeiros, coordenadora do núcleo audiovisual do O Povo, e Arthur Gadelha, roteirista e crítico de cinema. São eles os convidados deste segundo episódio do podcast Voo 168.
1: Essa turbina que nós estamos encontrando ela aqui, nessa situação, ela era lá no leito do riacho, lá embaixo, onde aconteceu a explosão, né? E ela ficou lá. Próximo dela tinha, tem um trem de pouso. Aí tinha vários pedaços. Pedaços grandes, pedaços na, na subida da, da ladeira, pelo lado direito, na nossa posição que nós iremos subir. E isso aqui foi. Objeto de muitas visitas, né? Nós fizemos muitas visitas aqui e encontrávamos muita gente rezando próximo dessa turbina.
0: Oi, Cíntia. Oi, Arthur. Sejam bem-vindos. A gente conversa agora sobre a produção do filme e os seus bastidores. E, para começar, a minha primeira pergunta é como surgiu a ideia do filme?
3: Oi, Diego. Oi, Arthur. Que bom estar aqui para falar justamente dessa produção que, na verdade, Diego, é, a gente vem fazendo um grande investimento assim em pesquisas é, de temas que possam render é, materiais audiovisuais, produções audiovisuais para a nossa plataforma, o Povo Mais. E aí nos deparamos com a efeméride né, dos 40 anos do acidente com o voo 168, que se completa agora em junho de 2022, mas precisamente no dia 8 de junho, e que marcou a história da aviação brasileira né, até 2006, ele era considerado o maior acidente aéreo registrado no país, com 137 mortos. É, em 2006, é que no Mato Grosso aconteceu que um avião da Gol se chocou, a asa dele se chocou com uma aeronave privada e aí morreram 154 pessoas, ou seja, de 82 até 2006, o acidente da Vaz era é considerado o maior acidente aéreo do Brasil até então. Em 2006 teve esse no Mato Grosso, em 2007 teve aquele grande acidente com o avião da TAM lá em Congonhas, né? Foi muito chocante aquele acidente também. Morreram 187 pessoas que estavam na aeronave e 199 considerando as que também estavam em terra, né? Já que o avião se chocou ali com os galpões. E, em 2009, teve aquele acidente com o voo da Air France, que saiu do Rio de Janeiro com direção a Paris e que matou 228 pessoas. Mas, então, assim, considerando esse cenário e lembrando é, do que foi o acidente da VASP em 82, a repercussão que ele teve é, no país inteiro, o nome das pessoas que estavam naquele voo, a forma como ele aconteceu. Né? Então, a gente identificou que ali Havia um grande potencial da gente construir um, um documentário é, baseado nesse fato. E aí a gente começou, então, a se debruçar nessas pesquisas.
2: E aí, pessoal, boa tarde, boa tarde, Cíntia, Diego. É, é com certeza sei que a Cíntia falou, a gente foi pesquisando para saber se valeria a pena a gente revisitar essa história, né? Porque é, foram feitas várias outras matérias sobre esse acidente ao longo desses 40 anos. Né? Inclusive, o Jornal Povo fez, acho que umas duas ou três matérias especiais. E aí a gente pensou, que, o que, que a gente pode contar de diferente? Né? Eu lembro que a gente estava terminando ali o Guerra Sem Fim, né? a gente estava terminando de editar a segunda temporada do Guerra Sem Fim, que foi a primeira série original do Povo Mais, e procurando o que seria o próximo projeto. Né? E aí surgiu essa, essa, essa discussão sobre os 40 anos do acidente, e, e é engraçado porque eu por exemplo a minha, minha memória afetiva eu não era nascido na época né não, não existia na época do acidente e a maneira como esse acidente chegou até mim foi de maneira muito assim sabe, passageira eu não tinha noção do tamanho do acidente sabe? Eu, eu achava que era um jatinho particular que tinha batido na serra então a gente foi, eu descobri fazendo né, fazendo parte do roteiro do filme, que foi uma catástrofe desse tamanho. Então, e aí a gente estava propondo uma coisa diferente, que era em audiovisual, era voltar lá. Então, então, foi isso que motivou a gente. Não, essa história, 40 anos depois, ela ainda é necessária.
0: É assim. O Arthur fala do peso da catástrofe, né? A, a gente aqui do estado do Ceará, é, mesmo criança, adolescente, costuma acompanhar, às vezes, uns pais, familiares, falando sobre esse acidente, né? esse acidente que teve toda uma comoção no Estado, muito por conta é, dos passageiros, as vítimas. É, e eu queria saber de vocês como foi participar dessa produção, como foi estar dentro da história.
3: É, o Arthur falou aí da, da memória afetiva que ele tinha em relação a esse acidente, que na verdade era quase nada, porque ele construiu né a ideia de que era um acidente com um jatinho que tinha batido na serra, eu, ao contrário, eu era nascida, mas era uma criança, eu tinha oito anos, mas quando o acidente aconteceu, embora eu fosse uma criança, a repercussão dele era tamanha, que ficou marcado na minha memória é, a família toda em volta do rádio, ouvindo a lista de passageiros que estavam no avião sendo divulgada. É, essa, essa imagem ficou muito marcada na minha, na minha memória, e, e na verdade esse acidente acabou que nunca saiu da minha memória, porque é, era um impacto ao ir ao cemitério Parque da Paz, passar ali por aquele, por aquele túmulo, né, que na verdade é, é, é quase que simbólico, visto que não foram encontrados corpos, e sim, apenas pedaços de pessoas é, ali, dos passageiros que estavam no avião, mas na minha cabeça de criança. É, em, tentar entender como 137 pessoas poderiam caber ali naquele buraco era uma coisa assim, meio esquisita de imaginar, e aí você vai crescendo, e, e a, a figura do Edson Queiroz, que talvez fosse o passageiro mais ilustre que estivesse naquele voo, você é, falar no nome do Edson Queiroz, você lembrar é, de, da forma como o Edson Queiroz morreu, então assim, foi se criando toda essa narrativa na minha cabeça reencontrar essa história agora e, e, e estar nessa produção e estar vendo é, outros detalhes que eu não sabia disso tudo né foi foi muito instigante assim eu diria que em alguns momentos até chocante também porque você vai tendo acesso a, a imagens brutas do acidente, como a gente teve, por exemplo, não do acidente, mas do local do acidente, né? que são imagens muito duras de serem vistas, depoimentos muito duros de serem ouvidos. Então, assim, foi uma experiência é, profissional muito interessante, mas uma experiência pessoal, no meu caso, também muito curiosa, de conseguir enxergar essa história não apenas a partir da, da perspectiva é, das pessoas que morreram, mas agora, principalmente das pessoas que ficaram, né, de familiares desses passageiros, dessas vítimas que estavam lá, que tiveram os rumos das suas vidas modificadas depois daquele 8 de junho de 82, dos moradores da própria cidade de Pacatuba, o é, um município pequeno que ganhou novos contornos aí, é, até nacionais, por conta do acidente, por ter sido o palco dessa tragédia, é, o, o, os depoimentos das pessoas que trabalharam naquele salvamento, é, seja do, da, das forças do, dos bombeiros, da polícia, mas dos nossos próprios colegas jornalistas que tiveram lá participando daquele momento, né? e, e a, a, como eles tiveram que lidar com as emoções de estar ali naquela cobertura. Então, acho que foi de muito aprendizado, de fato, profissional e pessoal para mim, é, ter reencontrado essa história dessa forma agora.
2: É, para mim foi assim muito porque a Cintia também relata aí essa, essa coisa de meio que redescobrir, né? E para mim foi uma descoberta mesmo. Então quando a gente lembro que a primeira a, primeira, a, primeira, a primeira, primeiro passo que a gente deu para confirmar que a gente iria se dedicar a isso, né? é, Foi e até lá. Então, vamos ver como é que tá lá e então, Vamos subir a serra. Quando eu chego lá em cima, e é uma subida super árdua, depois assim já até experimentou, é, <risos> quando a gente chegou lá em cima, que eu vi a turbina, eu fiquei, meu Deus, foi ali que eu sabe que eu tive realmente, ok, isso aconteceu, existia um avião aqui há 40 anos atrás, e as, essas pessoas. Então, é, 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 é sempre foi um assunto que, que me envolve muito, avião, sabe eu vejo muito, adoro filme de avião, filme sobre essas coisas, e nada me preparou para isso e é engraçado porque como a Cintia falou, vários outros acidentes aconteceram na época, era o maior do Brasil, e eu, eu tenho mais a minha memória, tenho mais forte sobre esses outros acidentes do que sobre esse da VASP né? esse da que a Cintia citou da TAM, eu lembro muito eu não lembro qual era a minha idade, mas eu lembro muito, fiquei chocado e tal, não sei o quê e chego lá tantos anos depois e redescubro uma coisa que foi no passado e que é mais chocante porque eu não tinha noção, então então foi interessante, até porque eu como roteirista do filme tinha essa missão, né, de contar essa história para pessoas que não conhecem também isso. E eu acho que inclusive assim, a Cintia pontuou isso nas nossas reuniões que era importante que a gente estava contando essa história também para quem não conhece, né, não para quem lembra, não só para quem lembra. E aí a gente vai discutir coisas além da tragédia, né? A gente discute, a gente vai, como a Cintia falou, falar com os filhos, com os amigos, viúva dessas pessoas que morreram e vamos discutir sobre luto, né? Sobre é, o impacto disso né, na vida dessas pessoas no Ceará também, de forma, de forma né, oficial também. O Ceará sentiu oficialmente essa, essa, essa perca. Então, então foi, foi interessante, profissionalmente e pessoalmente foi desafiador nesse, nesse sentido.
0: É, no momento que a gente está gravando esse episódio, o filme ainda está em finalização, né, se eu não me engano. É, vocês falaram de revisitar o local do acidente, fazer a pesquisa, se deparar com as imagens é, brutas do acidente, é, visitar locais como o cemitério, ter contato com as famílias. E eu queria saber uma curiosidade dessa produção. É, quanto tempo de produção vocês levaram e quais foram as principais dificuldades para colocar esse filme no ar? Olha,
3: aí, sim, de... então, sim, a
0: nossa produtora.
3: É, eu vou dizer, porque eu tenho anotado na agenda a nossa primeira reunião para dizer que a gente ia tocar esse projeto. Né? A Nem reunião eu lembro que, que
2: dia foi esse. A
3: gente apresentou a proposta é, e começou e fez aquele grande brainstorm do que, que a gente poderia fazer desse filme. Foi no dia 5 de outubro de 2021. É, a gente passou alguns dias maturando ali aquela ideia. No dia 2 de novembro, é, eu, o Demitri Túlio e o Fontinelli que é o diretor de fotografia do filme, estávamos no cemitério Parque da Paz, lá aos pés do túmulo onde estão os restos mortais das vítimas do acidente. Por coincidência, encontramos o filho de uma das vítimas lá, já já estabelecemos um contato é, e foi ali também que a gente começou a mudar, uma virar uma ficha na nossa cabeça do que a gente tinha começado a discutir no dia 5 de outubro, da forma de como a gente contaria essa história e de como a gente precisaria mudar a rota né, desse voo, fazendo esse trocadilho aí, do roteiro inicial que a gente tinha pensado e para o que, de fato, a gente deveria executar. O, a conversa que a gente teve com o Alexandre, que é filho de um dos empresários que, que estava no voo e que tinha 10 anos à época do acidente, e que estabeleceu para si um ritual de visitas periódicas ao, ao cemitério, ele é uma espécie de guardião vamos chamar assim, daquele túmulo não só pelo pai dele, mas por todas as outras 136 vítimas que foram nomeadas ali naquele espaço, né? foram enterrada simbolicamente ali, a gente percebeu o quão muito mais sensível seria a, a responsabilidade de contar essa história. Né? A, gente, a, a princípio, a gente pensou em ficcionar a, a algumas coisas dessa história, é, pensamos em algumas viagens, assim, uma coisa a partir, inclusive, de... É, mitos que existem acerca dessa história, de fantasmas, de gritos que eram ouvidos lá no local do acidente, né? todas essa, essas fabulações que são construídas diante de um fato dessas proporções, mas a gente viu que não seria simples de contar porque tem muito sentimento envolvido aí. Sentimento de todos os tipos, como o, o, o Arthur falou, a questão do luto, a questão da saudade, a questão é, do, do rancor né, é, pela forma como o acidente aconteceu, pela, pela batalha judicial que se iniciou com a companhia aérea depois disso, pelos rumores de que haveria ou não haveria uma intencionalidade do piloto embater o avião ali naquele, naquela serra. É, e aí a gente foi recuando em alguns, alguns passos de ousadia que a gente tinha tentado é, colocar num roteiro inicial e a gente foi fazendo uma adaptação em relação a isso. Então, assim, do dia 5 de outubro até praticamente é, o começo de janeiro a gente ainda vinha mexendo em algumas coisas, Diego, porque ainda teve outro porém. Assim, a, a cada entrevista que você fazia, você ficava sabendo de um outro nome, de um outro personagem, de um alguém que poderia contribuir de alguma forma com a construção dessa narrativa. O Arthur olhava para mim e para o Demitri e dizia «Mas, gente, vocês vão gravar mais depoimentos!» É, mas a gente precisava enxergar todos os lados dessa história, né, e aí dois depoimentos já foram gravados assim, o filme já estava praticamente todo esqueletado, né, e aí depois o Arthur foi quebrar a cabeça para enxertar esses dois depoimentos que a gente fez depois, no caso da Leda Maria, nossa colega jornalista, colega do Povo, que a gente descobriu já nos 45 do segundo tempo, que era uma espécie de sobrevivente desse acidente. A Leda deveria ter embarcado nesse voo é, e, de última hora, ela resolveu antecipar, veio num voo diferente e chegou a ser considerada morta pelos colegas que achavam que ela estaria naquele voo. Né? E a Márcia Gurgel, nossa colega jornalista também, que era a chefe de reportagem do povo à época do acidente, que coordenou toda a cobertura. Então, assim, como deixar essas duas falas de fora se a gente está reconstruindo aí é, esse acontecimento. Né? Então, o Arthur teve que dar os pulos dele para ir readaptando isso. E aí tem sido, desde então, um, um trabalho constante assim, de, de aprimoramento, de burilamento, para a gente conseguir contar essa história da melhor forma possível e também da forma mais sensível possível, porque eu acho que, que o filme pede isso.
2: É, com certeza, é, o, o e falando agora um pouco sobre os desafios, né, Cintia e Diego, eu acho que isso que a já falou é o foi, foi um desafio posterior que foi o da montagem, né, porque como é que a gente conta essa história, como é que a gente preenche ela de todos os depoimentos essenciais, assim, é, e aí eu lembro que o primeiro corte do filme tinha uma hora e quarenta, então a gente foi reduzindo, vendo o que era essencial, de que maneira contar, que ordem colocar os personagens e tal, né? Então foi uma, o desafio posterior tão árduo quanto. Né? Mas o primeiro desafio foram as subidas, né? A Cintia e eu subimos lá. Foram três subidas, Cíntia? Acho que foram, foram né?
3: Quatro, é. Foram quatro subidas, se, se a gente considerar a de pré-produção, né?
2: Sim, sim. Foram quatro, é, então.
3: Né? E depois mais três. Teve a de pré-produção e depois mais três. Eu só consegui participar de uma, confesso. Assim, meu preparo físico não foi suficiente para conseguir fazer a trilha completa, de fato ela requer muito esforço e aí, Diego, você imagina é, a gente numa equipe é, tendo que levar drone, tendo que levar câmera tendo que levar tripé é, assim, tudo que estava envolto nisso para além do nosso próprio preparo físico e emocional diante daquele desafio, né, então isso de fato, assim, foi eu, eu considero que um, uma, um dos maiores desafios que a gente enfrentou foi lutar contra, contra, é, contra a nossa própria, o nosso próprio esforço físico. Não sei nem se eu consegui me expressar direito, mas acho que, que dá para você entender. Foi, né? isso,
2: foi isso mesmo, assim de todos nós. Porque eu lembro, a primeira vez que a gente subiu, a gente não sabia. Né? Assim a gente não estava. Estava eu, o Demitri, a Ana Régia, nossa produtora também, assistente de produção. E... E a gente foi meio que sendo tapeado pela serra. Né? A serra é alta, a gente passou assim, umas 4, 5 horas subindo essa, essa trilha. E, e eu lembro que a gente começou, inclusive a gente começou a, a, a imaginar como o filme seria assim mesmo, pra, na prática mesmo, só quando a gente foi subindo. A gente subindo, vendo o, o lugar, né? vendo a maneira como era difícil subir. E a gente ficou imaginando as pessoas que subiram naquele dia para ir né, pegar e resgatar esse, eh, os restos desses corpos, entender o que tinha acontecido, a gente ficou nessa, nessa, nessa viagem de tentar se sentir no dia. né? E, e Então, foi, foi um desafio muito... Porque a gente levou... Né, esse foi, virou o ponto do filme, a gente encontrou esse bombeiro, que é o Barbosa, o um bombeiro que, há 40 anos, estava lá no resgate dos corpos. né? Então, ele topou subir de novo com a gente. Então, 40 anos depois subimos com ele e a gente foi conversando sobre isso, então foi, foi, essa foi a principal, sem dúvidas, a principal dificuldade, sub, essas várias subidas lá, porque técnico, né tecnicamente a gente precisa subir algumas vezes para fazer algumas imagens, subir com equipamento, com muito peso, mas deu tudo certo, né? Estamos com o um documentário aí quase pronto.
3: Para você ter ideia dos nossos dramas existenciais, Diego, em relação a isso, é, em dado momento, a gente tinha que encontrar uma forma de subir né, com os equipamentos e com mantimentos, porque, enfim, essas subidas elas nos demandam um dia praticamente inteiro, né? porque você vai subir, e a subida já é muito custosa para a gente, como, como requer muito esforço físico, então ela é feita de forma mais lenta... E aí, já que a gente ia passar o dia inteiro nesse movimento, a gente tinha que estar abastecido com água, com alguns alimentos, é, e isso também gera um peso, né? E, e aí nos sugeriram, os próprios moradores lá de, de Pacatuba, que nós alugássemos um jumento, que é o transporte usado lá por eles, né, para carregar banana, para carregar fruta, para eles subirem realmente, assim, com as compras dele, com as coisas que eles precisam é, levar. É, então, eles sugeriram que a gente alugasse um jumento para nos ajudar no transporte de equipamento, de, de, da, da, da nossa geladeirinha lá com comida, com água, com suco. E a gente ficou naquele dilema: puxa vida, mas coitado do jumento, a gente vai alugar o jumento, vai vai usar o jumento assim e, e ficamos, como é que a gente vai fazer? É, a, tivemos que nos render, infelizmente, a, a, ao aluguel do jumento como forma de viabilizar é, que a gente conseguisse chegar até o fim levando tudo que a gente precisava levar, né? Mas para você ver que, que na produção até essa questão se tornou um desafio para a gente. Vamos ou não vamos usar a força animal para nos, nos ajudar nesse processo?
0: Eu imagino a dificuldade do acesso, do peso também da história que vocês tiveram que contar. É, eu assisti um dos cortes do filme e confesso que um dos relatos que mais marcaram foi realmente esse da Leda, que a Cíntia citou. É um relato assim, surpreendente é, e marcante também. Mas eu queria saber de vocês o que foi que mais marcou vocês durante essa produção. O que, é que vocês vão levar assim, desse filme, é, o que, é que mais marcou cada um de vocês?
3: Eita! Sabe uma coisa que me marcou muito? Foi, assim, a, as imagens do local do acidente, minutos após o acidente, não, não tem como não serem citadas, porque, enfim, é, são muito chocantes, inclusive a gente teve muito cuidado em como usar essas imagens que foram cedidas para a gente, é importante dizer isso, pela TV Ceará, né, que foi uma das emissoras que que cobriram um acidente na época. A gente conseguiu localizar o cinegrafista que estava lá, que é o Fred Marques, é, a Fátima Bandeira, a repórter da época que teve naquela cobertura. Ouvimos os dois, tem depoimentos deles nos filmes, e usamos as imagens do Fred, é, o bruto dessas imagens, para ilustrar algumas cenas do filme. E, assim, são imagens muito pesadas. Então, isso foi muito marcante, porque... É, a mim, pelo menos, foi o primeiro contato que eu tive de forma real com aquela cena tal qual ela estava é, minutos após o acidente. Então, a gente teve que ser muito criterioso em como usar essas imagens de forma que não, não chocasse, porque o intuito não é esse, o intuito do filme não é esse, mas que não chocasse quem estava assistindo. Agora, para além disso, para mim, uma coisa que foi muito marcante foram as reações diferentes das pessoas que nós entrevistamos, sabe? Do, do bombeiro que diz que trabalhou ali naquele local, que viu aqueles pedaços de corpos, que viu e não sentiu nada, porque era o trabalho dele, é, da, da repórter que diz que é, foi a pior cobertura da vida dela, que ela preferia nunca ter feito aquilo, nunca ter visto aquilo, do morador que ficou com trauma daquela situação, do morador de Pacatuba que não quer nem olhar para aquela serra porque lembra de tudo, e do outro que fez daquele, daquela trilha, quase que um roteiro habitual, inclusive que leva amigos para verem lá, para ver os pedaços do avião que ainda restam no local, que são muito poucos, dicas de passagem, é, dos que chegaram a acreditar em assombração é, e dos que dizem não ter remorso nenhum de ter é, pego algumas coisas das vítimas que ficaram por lá porque isso também Diego é uma é uma situação interessante que o filme mostra houve um saqueamento das dos objetos pessoais dos passageiros do local do acidente a polícia teve muita dificuldade de conter pessoas curiosos aproveitadores que foram ao local do acidente para pegar é, malas, é, joias, dinheiro, porque naquela época as pessoas viajavam com essas coisas, né? É, é importante frisar que viagem de avião na década de 80 só faziam pessoas de posse, né? o, 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 o transporte aéreo ele não era democratizado como é hoje, então, assim, aquelas pessoas que estavam naquele voo, como na, naquele período era comum, elas viajavam transportando joias, transportando dinheiro, transportando objetos de valor, considerando ainda que ali naquele voo estava cheio de comerciantes, empresários da indústria têxtil, que vinham com, com os seus estoques. Né? Então, muitas pessoas foram até o local do acidente para pegar essas coisas para si. A polícia teve muita dificuldade no controle disso. E nós conseguimos ouvir é, uma dessas pessoas que diz não, não tem remorso nenhum de ter feito isso. Era para ter deixado lá para a terra comer? né? Então, assim, essa, essa variedade de, de, de emoções que esse caso desperta, né? que, esse, que esse caso provocou, me chamou muita atenção, me marcou muito.
2: É, algumas coisas... Todas essas aí que chocaram assim já me chocaram com certeza também. É, mas para citar outros, outras coisas, né? É, como já, a primeira que eu já falei, a descoberta das, de que foram tantas pessoas que morreram. Eu achava que era bem menos. Foi, foi bastante chocante isso para mim. E a segunda foi chegar na cidade é, em um outro dia, né? Além desse dia da subida. A gente teve um dia que a gente foi lá para gravar a cidade, o movimento da cidade e tal perceber o quanto ela ainda estava marcada por esse acidente. né? E, e aí é uma, uma epifania de, do quanto ela vai estar para sempre. Né? A gente chega assim, o pessoal, todo mundo sabe desse acontecimento. Lá no museu existe todo um setor especial, existe no Museu Municipal de Pacatuba, né? todo um setor especial para esse acontecimento. Tem um pedaço da turbina lá, tem sabe, uns mapas de voo que eles encontraram, que ficou lá, as fotos dos pilotos, a relação dos mortos. Então, é, ver essa cidade marcada por isso né, foi uma, uma das coisas que, que me marcou. Assim. E no filme, é, 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 os moradores falam... Né, no, existe um momento do filme que a gente mostra alguns moradores de Pacatuba falando sobre como é que foi, na época, participarem. Aí, como a Cintia falou, tanto tem é, é, pessoas que, na época, eram crianças, né, como é o caso desse, desse, desse aqui, que a gente falou, que ia é lá, que pegou algumas coisas e tal... E como tinha também quem era adulto, sabe? Então, assim, tipos diferentes de gerações viram aquilo acontecer. Então, as novas gerações de Pacatuba também sabem que aquilo aconteceu, né? E a última coisa foi quando a gente chegou lá em cima, porque a gente estava revisitando isso, né? Trazendo esse passado de volta, não só para nós, né? Não só para profissionalmente, mas a gente estava trazendo isso de volta para as pessoas, as famílias dessas vítimas, dessas vítimas né? Então, quando a gente chegava para um filho, para um amigo, para uma, para uma, pra viúva e perguntava de novo sobre isso, né? A gente tinha essa essa responsabilidade de estar fazendo isso com essas pessoas também, é com elas, com elas permitindo, com elas a fim, óbvio, né? Então, essa esse retorno ao passado dos outros e a maneira como eles reagiram a isso me marcou
0: bastante. Eu acho que isso no filme está bem bem emblemático. É curioso, porque durante a pesquisa para esse podcast, eu também fui ler algumas coisas sobre o acidente, é, assisti alguns vídeos, algumas reportagens sobre o caso, e a gente ainda consegue encontrar assim, nas redes sociais pessoas que vão até o local, seja filmar, bater fotos, tentar mostrar peças do avião do local. Então, assim, ainda gera uma curiosidade muito grande o caso, né? É, um, um depoimento também que me chamou muita atenção no filme foi o do cineasta, né, eu moro numa região próxima, assim, a Pacatuba e sempre que passo pelo local eu costumo lembrar do acidente, né, por conta que as pessoas também comentam e tal mas uma fala do, cine, do cinegrafista em que ele diz que todo dia ele se lembra daquilo, todo dia seja de tarde, alguma hora do dia ele para e vem aquilo na cabeça dele então assim, a gente tem a dimensão, naquela frase dele, do que foi a tragédia para quem esteve lá, né é.
3: E você imagina, Diego, que a gente um telespectador comum, né? a gente assiste ao jornal a gente é, vê muitas vezes ali notícias sobre tragédias, sobre acidentes, mas aquelas imagens que, que chegam a nós pela tela elas passaram por uma edição, né? houve ali uma escolha, um critério do que poderia ter, ter, ser, ser exibido no caso do cinegrafista, que está captando as imagens, ele não tem esse filtro, ele vê tudo. né? Então, quando o Fred, que é o, o Fred Marx, que é o cinegrafista que, que você se refere, ele diz que lembra daquilo todo dia, é, a gente pode supor é, quão horrendo foi para ele é, o que ele encontrou ali, né? É, e, a, e as narrativas dele são muito parecidas com a da Fátima é, que é a repórter que estava na cobertura e com algumas outras pessoas que a gente ouviu é, o cenário é muito parecido o bombeiro também fala isso ah, eram pedaços de pessoas eram árvores com pedaços de pessoas pendurados era, era sangue era cheiro de sangue era, era cheiro de queimado então eu imagino o quanto isso de fato não fica entranhado ali na memória de quem vivenciou aquilo, né? e, e o Fred diz também que ele nunca mais viu essas imagens, ele, ele foi lá, ele filmou, é, o filho dele alertou para ele que as imagens estavam no YouTube, se ele não queria ver, e ele disse que não, é, que nem a, a matéria no jornal do dia ele quis assistir, porque o que ele tinha visto já era suficiente para... Para sempre assim ele não precisaria mais rever aquilo não, não tinha como como se livrar daquela imagem né então eu imagino que é que é bem isso é é, é difícil de de você abstrair de um de um cenário tão forte como aqueles que eles testemunharam eu, eu faço até um paralelo com uma das grandes coberturas que eu participei enquanto repórter que foi a morte daqueles seis turistas portugueses que foram enterrados numa barraca de praia lá na Praia do Futuro, né? foram atraídos para a Fortaleza por um conterrâneo deles para um, uma, uma suposta férias com, com meninas daqui, né, regadas a muito sexo, a muita festa, e, na verdade, eles, eles vieram para uma armadilha é, e foram mortos e enterrados ali na barraca e eu estava nessa cobertura à época e eu lembro do dia que encontraram os corpos deles enterrados e assim falando agora para vocês é quase como se eu conseguisse sentir o cheiro que eu senti no dia é, que a polícia desenterrou aqueles corpos e as imagens é, então você imagina para o cinegrafista que, que fez o registro de um acidente dessas proporções, né? Eu imagino que, de fato, seja muito difícil de apagar, de não lembrar todo dia como ele relata.
2: É, e é, e é, há vários paralelos no filme, né? Assim, como a Cíntia cita esse, esse do Fred, que ele fala que lembra todo dia. A gente tem também o bombeiro que diz que não se abalou e tal. Tem também pessoas que, que não pensam nisso todo dia, logicamente, né? e não achavam que iam se emocionar ao, ao revisitar esse passado, mas acabam se emocionando. Então, tem a repórter que fala que foi a pior matéria que ela fez, tem uma outra repórter que fala que foi a maior matéria que ela fez, a mais importante. Então, assim, são, são paralelos de, de pessoas que viram isso de uma maneira muito diferente, né? Algumas foram lá, algumas não foram, algumas algumas só, reper, só viram a repercussão. E, e, mas, enfim, de todo modo, todo mundo ficou marcado, né? Todo mundo que aparece no filme está marcado por esse acidente e a gente vai percebendo isso ao longo, da, ao longo da, 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 da projeção.
0: Agora eu queria saber de vocês aqui uma curiosidade de quem acompanhou o filme. Tem alguma é, alguma entrevista, algum fato, algo que não foi para o filme, que vocês tiveram que cortar ali com a dor no coração, mas que vocês quisessem que estivesse dentro do filme?
3: Eu sou suspeita para falar, viu? <risos> Porque, na verdade, é, eu convenci ao Arthur da a gente transformar esse projeto num longa-metragem. Ele olhava bem, no mim e dizia, meu ia Deus, ser. um longa, Cíntia! Como pode ser? Gente, tem muita história para contar. São muitas vertentes, são muitos olhares, são muitas percepções. né? É a, é, é a, é a percepção de quem trabalhou no local, é a percepção... É, de quem viveu naquele local, é a percepção de quem sente saudade até agora, é a percepção de quem se sentiu vivo depois do acidente. Então, é, a cada vez que a gente viu os cortes, que como o Arthur diz, começa, começou com 1h40, uma hora e 40 minutos o primeiro, e a cada vez que a gente tinha que ir cortando, é, de uma certa forma a gente eu sofri um pouco, porque eu acho que eram histórias que mereciam ser ouvidas. No entanto, a gente sabe que não é bem assim, né? A gente, infelizmente, não a gente faria uma série de 20 episódios. Mas a gente optou pelo formato do longa, eu acho que encontramos a medida dele para que todas essas vertentes que eu citei conseguissem ser contempladas. Mas, assim, tem, tem um monte de coisinha que fosse eu cortando o filme, ainda bem que existe o Arthur, talvez ainda estivesse lá. Né? Tanto que éramos eu e o Demitri insistindo a Arthur só mais esse depoimento aqui, porque a gente tem que contar essa história. Porque, de fato, assim, eram olhares muito diversos e que a gente achava que tinha que apresentar. É,
2: o, o... Então, para você ver o quanto... Às vezes, o quanto você está errado e você não percebe, né? Porque a minha ideia inicial era fazer 25 minutos, veja só. <risos> e assim, não vai rolar isso aí, é muito pouco tempo. Aí eu fiquei, poxa, será? A série não rola. Vai ficar muito extenso. Vamos fazer o longo. E é interessante porque eu lembro, inclusive, sim, que a gente foi assim... Porque a gente começou a editar no final, no final do ano passado, né? Editar mesmo, já tínhamos tudo gravado, vamos começar a editar. E eu lembro que a meta de dezembro era saber... Né, ter a resposta se ia ser mesmo um longa. E enquanto a gente ia editando. Né, e aí eu lembro é, que a, a, essa essa percepção de que ia ser um longa assim, essa percepção já existia mas essa confirmação de que ia ser um longa foi foi não houve um momento, uma epifania não, foi naturalmente, porque a gente foi montando, montando por tema por personagem, criando criando esse ritmo de contar a história e naturalmente foi ficando Grande, né? Assim, sem a gente precisar é, en, en, é, entupir o filme de muita coisa. Então, fico feliz também com o formato, eu acho que é um formato legal, vai ser o primeiro longa-metragem lançado do, pelo povo mais, né? É importante frisar isso, assim, uma, é uma aventura no, nova, nossa. É, e e eu, você perguntou do que do que está de fora, e não, eu sou eu sou tranquilo com o que não está no filme. Eu acho até que... Inclusive, eu acho que algum depoimento específico teve que sair completo. E eu acho porque a, 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 nossa, a nossa meta era... Claro, olha, vamos ouvir quem tem, quem tem história para contar sobre isso aqui. E a gente vai decidir como, como fazer, como falar e tal. É claro que existe... É, é, e a gente teve que... Porque a gente fala especialmente de três vítimas, né? É, de todas as que, da, que morreram, a gente fala especialmente sobre três é, e a gente tinha esse cuidado a gente teve esse cuidado de balancear essas histórias para que elas ficassem com o mesmo, com mesmo, mesmo tempo de tela com a mesma intenção então talvez nesse, nesse, nesse processo de diminuir as histórias para que elas ficassem equivalentes aí realmente talvez eu tenha alguma coisa que eu gostava muito e não está mais no filme mas eu entendo porque não está né? e porque enfim a gente começou com os familiares dessas pessoas então elas contam muitas histórias que são muito interessantes mas a gente teve que né, pincelar assim para contar um panorama de, de forma geral. Então, mas eu fico bem tranquilo da maneira como o filme está. Inclusive, eu acho que é uma hora e vinte, conseguimos diminuir para esse número, que é um número ótimo. Assim, é um número de documentário costuma ser é, menos de uma hora e meia, né, digamos assim, um documentário desse porte, desse, nessa, nessa narrativa. Então, é isso. Estou ansioso para que todo mundo possa assistir.
3: E só complementando... É a gente conseguiu dar conta através desses depoimentos, inclusive de contextos. Assim, através dos depoimentos, a gente consegue, por exemplo, situar que o acidente aconteceu num período de Copa do Mundo. A gente consegue contextualizar os desejos, por exemplo, de um, de um adolescente da época.
0: O período pré -eleitoral, eleitoral, também, né? é, um período pré-eleitoral.
3: Um dos depoimentos que a gente tem é, de um... De um então, o um menino né, que participou lá da, da movimentação junto com a polícia, porque era morador de lá e conseguiu estar lá, mas que diz: Ah, eu consegui é, pegar para mim um cordãozinho de ouro, e aí eu comprei uma bermuda, eu comprei uma, uma camisetinha, eu comprei isso e aquilo. É, então, assim, tem a contextualização do que era relevante para aquele menino naquele momento, completamente descolado da visão da tragédia. Né? mas que assim, a gente não pode julgar que isso tenha acontecido. É, a gente conseguiu também falar da morte de, de um diretor de teatro, que é o José Carlos Matos, muito importante à época, que descola também essa visão que muita gente tem de que naquele voo só tinham os empresários do ramo de confecções, do ramo, ramo texto, que tinham ido para uma feira em São Paulo, e estavam voltando do evento. É verdade que assim, um volume muito grande de passageiros daquele voo tinha esse perfil, porém, tinham outras histórias que voavam ali junto e que ficaram muito marcadas. Então, acho que, através desses depoimentos, a gente conseguiu lançar diversas percepções de contexto daquele momento do acidente.
0: Gente, foi um prazer conversar com vocês, saber mais detalhes dessa, dessa produção, dos bastidores. Já adianto aqui os meus parabéns pelo trabalho de vocês e queria encerrar com vocês fazendo um convite para o nosso ouvinte acompanhar a produção. Bom,
3: o Voo 68, a Tragédia da Aratanha, é o nosso primeiro longa-metragem né, lançado é, pela plataforma o Povo Mais, produção original o Povo Mais, tudo feito com a equipe do Povo. É, contando aí com uma base muito importante do nosso Datadoc, né, que é o, o nosso banco de dados, com um envolvimento muito grande dos profissionais da redação é, que contribuíram com a gente com algumas visões. É, e eu acho que a gente conseguiu chegar num produto muito interessante, tanto do ponto de vista do audiovisual em si, mas como da história que a gente está trazendo. Eu acho que todo mundo... É, vai gostar de conhecer mais esse acidente, tanto para as pessoas mais velhas, que 40 anos atrás acompanharam, né, em tempo real, vamos dizer assim, os desdobramentos desse acidente, a forma como ele impactou não só o Ceará, mas o Brasil, é, sendo ali naquele momento, e por alguns anos, o maior acidente aéreo do país, é, como também as gerações mais novas, que ou tinham apenas ouvido falar do acidente ou sequer conheciam é, esse fato né? e que podem entender a, a dimensão que ele teve e, e enfim, ouvir essas histórias que são muito curiosas, muito interessantes que traçam aí um panorama daquele momento. Eu acho que que vale aí para todo mundo. Fica, assim o um convite para que assistam. É, foi um trabalho feito com, com muitos desafios, mas também com muita vontade de contar essa história, de registrar essa história da melhor forma possível.
2: Exatamente. O filme já está disponível no Povo Mais, né? lá na aba de séries e docs. Você encontra rapidinho, vai estar em destaque. E eu acho que, é, desde que a gente começou a fazer o filme, fomos contando e pegando depoimento, até o momento que a gente finalizou, né? É eu fiquei pensando do porquê que a gente estava revisitando essa história. Né? E, e cada vez mais eu, eu sou confiante de que é, é, é uma história importante que conta mais do que a tragédia. Né? Porque a tragédia ela já foi contada outras vezes, né? em reportagens, em, em vários outros tipos de... de, de de, de formatos, então a gente reconta, obviamente, a, a tragédia, porque, como a gente falou, não é só o público que já conhece, o público que na época estava vivo, é, na época acompanhou, então é para todos os públicos, então, a gente reconta essa história, mas eu acho que a gente reconta de maneira, é, a gente vai atrás de sentimentos e de, de percepções que não, não foram contadas ainda. Né, quando a gente vai ouvir as pessoas, os familiares, e ver essas memórias, a gente, eu acho que a gente ressignifica essa, essa imagem do passado, a gente utiliza essa reportagem é, da Fátima Bandeira como guia ali, é, mas, mas eu acho que é uma história importante para a gente pensar, inclusive até sobre a prática do jornalismo, né, a prática, é, então acho que é, é amplo, então acho que é, independente de, da, da diferença que seja o leitor do Povo Mais, Vai ser uma experiência bem curiosa.
0: Esse episódio vai ficando por aqui. Na sequência, você acompanha o terceiro capítulo dessa história. Eu conversei com Márcia Gurgel, chefe de redação do O Povo, na época do acidente. Durante o nosso bate-papo, ela revelou como foi a cobertura da queda do Boeing da VASP. Então fica ligado e até a próxima.